0: ¡Hola, José!
1: ¡Hola, Pau! ¿Cómo estás? Todo bien, muy contento de volver a hacer un podcast aquí con vos. ¿Qué tal todo por allá?
0: Pues aquí llegando a tierras mexicanas.
1: ¿Volviendo a casa?
0: Sí, después de una larga travesía de viaje y que se sigue extendiendo hasta el día de hoy porque no se soluciona que tengo una maleta retrasada y eso fue solo una de mis... Eh, ¿Cuál sería una palabra? Vicisitudes.
1: <risa> Vicisitudes. Gente, por favor, apuntemos vocabulario. Vicisitudes.
0: Perdón, va a ser la única palabra que excéntrica que voy a utilizar.
1: Ay, Dios mío, es que me la voy a guardar.
0: Percances, eh, incidentes. (risa) (risa) Bueno, pero ha sido un viaje, José. Te cuento toda la historia de mi viaje.
1: Yo quiero todo el chisme.
0: Bueno, pues como sabrán, me fui a Europa. Primero al training de Easy Languages, por lo que tenía un boleto de México a Barcelona. Barcelona, México. Hasta ahí todo parecía muy sencillo. Y como me quise ir a Berlín, tomé un vuelo de Barcelona a Berlín y después tuve que comprar otro vuelo de vuelta, Berlín-Barcelona, para volver a tomar mi vuelo, lo cual, para empezar, me parece sumamente absurdo porque si ustedes pueden ver un mapa de Europa, verán lo ridículo que fue mi viaje de vuelta. (risa) Paulina saltando de este a oeste a lo absurdo, porque resulta ser que las aerolíneas no te dejan tomar un vuelo a la mitad, ¿no? Como si tienes, por ejemplo, un vuelo que en este caso era Barcelona, París, Ciudad de México no te permiten tomar el vuelo en París, porque tu vuelo tiene que comenzar en Barcelona aunque estés en París era la única opción que tenía, entonces mi vuelo de regreso fue de lo más absurdo ahí te va
1: venga, por favor
0: Berlín, Múnich Múnich Barcelona vale ese fue mi primer vuelo Vale. Después, Barcelona, París. Ok. Voy otra vez para el norte.
1: Ya, 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 ya. Ok.
0: París, México. Ese fue mi trayecto.
1: Madre mía.
0: Pero ese es solo el comienzo. Ahora voy a los detalles, José.
1: Uy, uy, uy. que se pone esto más interesante. Me gusta. Oh,
0: sí. Bueno. Primero... Mi vuelo de Berlín a Barcelona comenzaba a las 11 de la mañana, lo cual parecía bastante razonable que yo pudiera llegar al aeropuerto alrededor de las 8 de la mañana, uh-huh. hora razonable. Y Lufthansa, que resulta ser que están en huelga y algo está pasando, me cambian de vuelo sin opción alguna. ¿En serio? Tu vuelo ha sido cancelado, por lo cual te hemos dado otro vuelo a las 8 de la mañana. Vale. Opción B, que te regresen el dinero. Y pues yo necesitaba llegar a Barcelona para tomar mi vuelo de vuelta. No
1: uh-huh. tenía
0: otra opción. Y soy una persona bastante flexible. Y digo, ok, eso implica que ahora tengo que llegar al aeropuerto a las 5 de la mañana. Dios mío. Entonces, ok día anterior de irme me encuentro con Fran y con Iván en Berlín caminando por las calles de Berlín en la noche por lo que llegué a casa alrededor de las casi dos de la mañana creo
1: vale, vale
0: dormí dos horas me levanto a las cuatro de la mañana tomo el tren Llego al aeropuerto y llego a estas pantallas de auto check-in. Sí. Y hago mi check-in y me dicen: se, im- se va a imprimir. Y me dicen la máquina: Se va a imprimir tu ticket de la maleta. Y no se imprime. Y yo, bueno, voy a la ventanilla y les digo: No me imprimió un ticket. Sí, no te preocupes. Me imprimen, hay un ticket, me lo ponen en la maleta y yo, muy confiada. Por supuesto que había empacado la mayor cantidad de cosas posibles en esa maleta principal para no cargar. Dejo la maleta con toda confianza de que esta maleta va a estar.
1: Hoy. Hoy.
0: Después de esto, en la escala de Múnich, me hablan por el micrófono. Señorita Paulina Sainz, eh, pase al mostrador. Paso al mostrador y me explican. Al parecer hay un error con la etiqueta de su maleta. Permítanos tantito. Empiezan a discutir muy rápido en alemán. (ríe) Y yo, ya saben que mi alemán pues está en proceso. (ríe) Entonces, (ríe) pues sí entendí, pero se sentía que era un punto que yo necesitaba entender a perfección y que no hubiera ningún detalle que me faltara entonces pues hubo pues ahí bastante diálogo entre las señoritas y yo y después de mil movimientos que hicieron de no, ahora este va a ser el número de tu maleta y llega el chico y dice no, pero la maleta de ella ¿cómo es? y yo, es una mochila, ah no, esta no es una mochila total tenían una confusión gigante con la maleta y me dicen Ahora este es el número de tu maleta y me lo apuntan atrás de mi tarjeta de embarque y uh-huh. pues yo lo recibo con mucha confianza y después me dicen, no, 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 olvídalo. Entonces, ¿cuál es? Y otra vez me regresan mi mismo ticket. Hostia. Entonces, me quedo ahí parada y veo que el chico dice, ya, ya dígale que todo bien, todo bien, todo bien, suba. ¿Mm? Y yo, bueno porque escuché que se habían confundido, pensaron que mi maleta era otra. Entonces digo, bueno, ok, ya todo bien. Subo al avión Munich-Barcelona, llego a Barcelona, comienzan a salir las maletas eh, sobre la banda de equipaje y hay alrededor de 70 personas esperando aún su maleta y no salen más maletas.
1: Eso no suena bien, eso no suena bien.
0: Nos dicen que Lufthansa está corto de personal, que han dejado 70 maletas.
1: ¡Ah! ¡Mira vos! ¡Mira vos! O sea, nos hemos dejado 70 maletas. O sea, con una naturalidad, me lo imagino, tremendo.
0: Bueno, quienes te responden de inicio a este percance son las personas del aeropuerto que no están directamente empleadas por la aerolínea sino los encargados del equipaje en el aeropuerto, que es otra empresa que se llama Ground Force entonces me mandan con ellos y me dicen ¿puedes decidir hacer esta cola una cola larguísima porque eran 70 personas y yo tenía que tomar mi vuelo o puedes hacer el registro en línea y no hacer la fila cola, fila
1: dos opciones,
0: les di o no hacer esta fila y hacerlo en línea decido hacerlo en línea en ese momento, empiezo a colocar mis datos y el número de ticket de mi maleta no corresponde a mi ticket de embarque
1: Wow, ok, vale
0: entonces, tuve que hacer la fila de dos horas y media para Osh. reclamar el retraso de mi equipaje Para eso te podrás imaginar la fila llena de emociones. Has estado en esa circunstancia en donde hay pues más de 50 personas estresadas y preocupadas por diferentes circunstancias que implican la pérdida de su maleta. Una llorando, otra gritándole a la señorita. Y yo... Y yo, preocupada por alcanzar mi vuelo. Dios mío. Eso, apenas voy en la mitad de mi trayecto. Entonces, bueno, hago el registro de de mi maleta perdida y lo logro. Vale, voy a tiempo, registran y me dice, ya está el registro, te lo podemos mandar a México para que tomes tu vuelo. Perfecto. Una expresión que sería comúnmente en México, que no se la recomiendo para un lenguaje respetuoso. Pero sería, no me gusta armarla de pedo. Como no me gusta generar un problema, ¿no? Hay una expresión como... ¿Más adecuada para toda circunstancia de decir eso?
1: Gracioso que lo lo preguntes. A mí se me ocurren unas cuantas formas aquí en España para decir lo que que quieres decir. ¿Podrías, por favor, repetir cómo se dice en México?
0: Armarla de pedo.
1: Aquí en España se diría eh, montar un follón. Esta es una de mis favoritas, que es decir, eh, por ejemplo, yo estoy en tu situación y yo diría como no me consigan mi maleta, va a arder Troya.
0: Ah, sí, esa frase es bastante famosa, ¿no?
1: A mí esa frase me encanta porque es, o sea, es, o sea, n- expresas perfectamente lo que querés decir y no suena para nada vulgar.
0: <risa> ok. ¿Sabes? Bueno, a mí no me gusta hacer esas cosas y me parece uh-huh. triste que las empresas tengan que reaccionar hasta que uno... La arma de pedo.
1: (risa) La arma de pedo es que me encanta.
0: Entonces, en ese momento yo dije, bueno, ya hice lo que tuve que hacer. Vamos a confiar. Sí. Listo. Ahí está el registro. Voy a mi vuelo. Voy llegando casi así a la hora de abordaje de mi vuelo a París. Y... Digo, bueno, tengo tiempo, no he comido, voy a pasar a comer. Uh-huh. Que además, ¿qué pasa con los precios en el aeropuerto? <risa> Parece que uno está comiendo la cena de lujo.
1: Parece <risa> que uno tiene que vender su riñón y parte del páncreas para poder este sobrevivir en un aeropuerto.
0: <risa> Porque una botella de agua te cuesta pues alrededor de 3 euros, una pequeña. <risa>
1: Un ojo de la cara, <ríe> prácticamente.
0: Pero bueno, yo muy confiada dije, estoy tan estresada que ya está solucionado. Con mucha confianza tomo algunas cosas: una ensalada, un sándwich, un jugo. Y llego a pagar. Busco mi tarjeta. Tarjeta perdida. ¡No! Y yo, ¿qué está pasando? <ríe>
1: No es cierto. Al igual perdiste tu billetera.
0: Y, no, mi billetera no. Solamente la Ajá. tarjeta de débito.
1: ¡Hostia! Vale, <ríe> vale, vale.
0: Pierdo mi tarjeta de débito. Muy amable. El chico me dice, búscala con calma ahorita. Regresas. Total, yo ya estaba entre no comer, no dormir, eh, el estrés de la maleta, en un estado emocional bastante intolerante. <ríe> Entonces, pues me senté a respirar y a ver qué podía hacer con eso. Eh, encontré que aún tenía algunas monedas de oros, compré algo más pequeño y abordé el vuelo a París porque, pues ya no había de otra.
1: Ya <risa> no había de otra.
0: Ya <risa> no había tiempo de solucionar más. Entonces llego a París. Y en París tenía una escala bastante larga. Llegaba alrededor de las 10 de la noche. Y el siguiente vuelo era a las 4 de la tarde del siguiente día. Entonces tuve la fortuna de tener a una amiga en París a la que le expliqué mi circunstancia caótica. (ríe) Y me dijo, no te preocupes yo te mando un teléfono de de un Uber que yo conozco, te pones de acuerdo con ella y que te traiga a mi departamento y aquí lo pago yo. Entonces, ahí con mi francés de cuando tenía 19 años, te podrás imaginar. Pero fue increíble también esos momentos en donde te das cuenta que lo logras. Sí, sí. Con mensajes... Me puse de acuerdo con esta chica para que me recogiera en el aeropuerto. Tomo el Uber, lindísima, voy platicando con ella, (ríe) con mi francés.
1: (ríe)
0: (ríe) Que bueno, si supieran qué malo es mi francés, les daría más risa. (ríe) Pero lo logramos. Nos divertimos mucho con los gestos de manos cuando no sabía cómo decir las cosas. Y... Bueno, también paréntesis, curiosamente me siento mucho más cómoda eh, explorando con mi mal francés que con el alemán. ¿Y eso? Y no sé si tenga que ver con que se parece más a mi lengua materna o o no sé. No sé si a ti te te sucedía algo por el estilo.
1: Puede ser por el hecho de que... Como, en francés, como el francés es una lengua románica, si vos te inventás una palabra, afrancesás un poco una palabra española... Igual y latinas. Exacto, exacto. ¿Sabes? O sea, porque no sé si, no sé si te ha pasado, pero que vos decís, no tengo ni puñetera idea de cómo se dice esto.
0: Como la seguridad, la seguridad. Sí,
1: exacto, exacto. Vos decís, se dice segurité, y te dicen, ah, mira, sí, sí, sí. Pues, genial. O sea, <risa> yo creo que con el francés hay como esta pequeña seguridad de que podés, entre comillas, inventarte las palabras. Sí. En cambio, en alemán, como es una lengua germánica, no te podés inventar las palabras. O sea, porque no sabemos... <risa> eh, el origen. <risa> exacto, por así decirlo. ¿No? O sea... Sí.
0: Sí, pues me sentí muy cómoda. Yo no sé si era el cansancio y que yo ya había soltado todo el control de la situación. Uh-huh. Pero fui platicando con esta mujer súper agradable y me llevó al departamento de mi amiga, en donde me recibió. Dormí en una cama muy cómoda. Eh, cené un pan con mantequilla y un té oh, delicioso. qué rico. Caminamos en la noche por las calles de Montmartre, que perdonen mi francés, (ríe) es como lo mejor que puedo hacer por el momento. Y estuvo muy bello, dormí, en la mañana me levanté y volvimos a pasear por las calles, fuimos a una iglesia y ya con la energía retomada vuelvo al aeropuerto.
1: Otra vez a la odisea. Retomamos la aventura.
0: Pero ya, eso ya fue muy fácil. Tomé mi vuelo con Air France de París directo a la Ciudad de México y y ya, llegué. Ahí sí llegó mi maleta, todo bien. Y ahora, después de siete días, sigo sin mi maleta. Sigo sin mi maleta después de siete días. En... La localización en línea me dice que mi expediente ya no está. Porque creo que después de cinco días tienes que verlo directamente con la aerolínea. Y en esos estoy, sin maleta, pero en México. Y bueno, aquí me han recibido muy bien, pero tengo ese estrés.
1: Lo puedo entender.
0: Mi maleta está perdida con cosas muy valiosas. Y ya, les diré cuando aparezca mi maleta.
1: Mucha suerte. A ver si a ver si te la, a ver si te la recuperan.
0: Y pues yo, después de haberte contado toda mi travesía de viaje
1: <risa>
0: absurda, ¿tú tienes alguna historia de aeropuerto? Ya que yo hablé la mayoría del podcast. Y antes de terminar, quiero escuchar un poco más de tu parte, José.
1: Pues a ver... Eh, se me ocurre una. Tengo una historia de, de aeropuerto que es bastante divertida. Yo una vez, yo una vez me, fui, me fui a Ámsterdam a encontrarme con unos amigos también de España y estuve con ellos básicamente un fin de semana. El último día da la cosa que ellos... Eh, éramos cuatro personas y ellos tres iban en el mismo vuelo, yo me había pillado un vuelo aparte, ¿no? Ellos ah, tienen el vuelo por la noche así que nos despedimos en la estación y yo digo, ¿qué es lo que hago? Tengo el vuelo el día siguiente a las casi 7 de la mañana. Así que digo, vale, pues estoy a punto de irme de bares y estar despierto toda la noche y agarrar el primer tren por la mañana e irme al aeropuerto. Pues, inteligente de mí, que decidió eh, mirarse bien a qué hora salía el vuelo, eh, la terminal y todo, a- antes de irme eh, de fiesta por ahí yo solo. Y resulta que me había comprado un billete no desde Ámsterdam, sino desde Eidhoven, una ciudad que está al lado. Y no solo eso, el vuelo yo lo tenía no a las 7, sino a las 6 y media de la mañana y voy a preguntar cuándo sale el primer tren desde Ámsterdam hasta Eidhoven sale a las siete y media de la mañana. Como podemos entender, los cálculos no dan. No dan. O sea, el vuelo salía antes que el primer tren. Así que me encuentro en la situación en la que, pues, no me puedo ir de fiesta en Ámsterdam, sino que me voy a tener que ir, ya mismo, a ir joven, e irme al aeropuerto y prácticamente pasar toda la noche ahí. Pregunto cuándo sale el último tren a ir joven y me dicen en diez minutos. Y yo, ah, vale, pues pues nada, pues me voy, me voy a ir joven. Y créeme que el cambio es sustancial. Ámsterdam a las once y pico de la noche, tiene vida. La gente está por la calle. Hay, hay movimiento. Llegas a ir joven y es como llegar a un pueblo fantasma. Me
0: imagino. Completamente,
1: mu- <risas> completamente muerto. Silencio absoluto. O sea, te da hasta, te da hasta vergüenza caminar por si tus zapatos hacen ruido. O sea, ese nivel. No sé cómo lo hago, pero consigo un taxi y le pido, por favor, que me lleve al, al aeropuerto. Siempre he tenido en la cabeza la idea de que los aeropuertos están abiertos toda la noche. Claro. O sea, todo el, di- todo el día, porque puede que haya vuelos en medio de la noche et- y tal, ¿no? Claro. Pues para mi enorme sorpresa, <risa> llego al aeropuerto de ahí joven y resulta que está cerrado. Completamente cerrado. Inoperativo. Me quedé casi muerto. Le tuve que pedir hasta al taxista que se quedara dos minutos para que comprobara si había gente o algo por el estilo en el aeropuerto. Créeme, lo hice. Cuando llego a la puerta veo que hay gente que está prácticamente acampando en la entrada del aeropuerto y digo, vale, no estoy solo. Genial, divino, luz de esperanza. Le digo al taxista que se vaya y yo me quedo literalmente unas cinco horas encima de una mesa de picnic eh, externa de Starbucks con una mujer italiana, sus dos hijas británicas, básicamente hablando de la vida hasta que a eso de las cuatro y media de la mañana abren el aeropuerto. La mujer esta, es italiana, es un ángel caído del cielo porque me invita a desayunar, me invita al desayuno completo y tal, un amor, mm. o sea, un absoluto amor. La cosa es que Mi travesía no acaba ahí. Yo pienso, guau, genial, eh, ya estoy en el el avión, estoy a punto de llegar a casa. Pero no, resulta que el billete no era hacia Barcelona, sino que era hacia el aeropuerto de Reus. Reus es un pequeño pueblo, bueno, ciudad, eh, que tiene un aeropuerto y está en Tarragona. No está ni siquiera en Barcelona. Así que yo tuve que llegar... Cabe comentar que no había dormido casi nada, solo había aprovechado las pocas horas de vuelo para dormir. Llego y resulta que tengo que, que tengo que pillarme un bus que me llevará desde Reus hasta Barcelona. Llego a Barcelona, después de una larga, larga travesía. El conductor del autobús me tuvo que despertar, de hecho, porque estaba completamente noqueado. Eh, yo parecía un tronco. O sea, no, me des- no, no podía despertarme. Y bueno. Me desperté, finalmente recogí mi maleta de la, de, de la estación de autobús y comencé la pequeña caminata de 10 minutos hasta mi casa, completamente destruido, falta de sueño, estaba que no podía más con mi alma. Oh. Llegué a mi casa y dormí hasta 10 y media de la noche. Llegué al mediodía a Barcelona y dormí durante prácticamente todo el día.
0: Yo cuando llegué dormí 14 horas seguidas.
1: Es que... Viajar a gota, ¿eh? Sí. Viajar a gota. Viajar a gota.
0: Bueno, pues creo que podríamos seguir hablando de esto y seguramente tendríamos otras historias, aunque yo he de decir que esta ha sido la más caótica de mi vida, (risa) pero se nos acaba el tiempo y solamente quiero decirles que nos comenten si ustedes han tenido... Una experiencia similar de un viaje que parece que no termina. Y bueno, y mencionando esto en el botón que tenemos para que dejen sus comentarios de audio... ...que hace poco Loreen Camacho nos dejó un audio que es muy sencillo... ...y nos alegra tanto escucharlos, practicar su español con estos mensajes... Y gracias, Lorin. Y los invitamos a que nos cuenten, tal vez, una historia de un viaje. Y eso fue todo. Muchas gracias, José.
1: Muchas gracias a vos, Pau. (risa) A la próxima.
0: Bye.
1: Chao, chao.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de easyspanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita. Si formas parte de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más, que aquí empieza el after show del episodio de hoy. Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en easy-spanish.org diagonal community. Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.